0: Isso é parte estratégica no momento da venda.
1: Total. Quem entra nessa guerra de preço
2: vai morrer. O engenheiro eletricista, ele é o um cara fundamental. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder. O podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Eu sou a Carol Marx.
0: Eu sou o
1: Kelvin Mendonça. E eu sou o Anderson Alexandre.
2: E o tema do episódio de hoje é: O que é um engenheiro eletricista reconhecido? Só lembrando para você que está nos assistindo pelo YouTube, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E também nos acompanhe pelas principais plataformas de streaming. Já dando início aqui, o tema do episódio de hoje é: O que é um engenheiro eletricista reconhecido? E é um tema muito comentado pelos nossos alunos, né? principalmente treinamento de consultoria, como objeto de desejo. E aí eu já inicio perguntando para vocês o que é ser reconhecido para vocês.
0: E aí, Anderson?
1: E é interessante isso, né? porque dá a entender que o que, que as pessoas querem. Ah, todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que na engenharia elétrica tem uma particularidade interessante, né? É claro que ganhar dinheiro, é ser bem remunerado na sua profissão, é, tudo isso é um desejo de todos os profissionais, né? Mas a palavra que sai da boca dos profissionais da área da engenharia elétrica é ser reconhecido. E no meu ponto de vista, o porquê isso é tão importante? Primeiro pelo seguinte, o, não que as outras profissões... É, não tenha a mesma dedicação em relação à questão da do empenho, né, Na, no aprendizado e todo o sacrifício ali para de fato chegar até a, a linha de chegada, né, até a, a finalização da graduação. Só que a graduação da engenharia elétrica em si, ela tem uma particularidade, ela tem uns elementos de dificuldade ainda maior. Tem, que ela é sofrida. Sofrida. E, e eu acredito que esse reconhecimento ele é algo muito desejado assim pelo profissional, porque a primeira coisa que passa na mente dele, eu acredito, é o seguinte: Cara, todo esse sofrimento para quando eu chegar aqui ó, na linha de chegada, me formei, sou um engenheiro eletricista, e quando eu chego no mercado, não ser valorizado, não ser reconhecido, então isso meio que, é, que mexe com o com um profissional, né? E para mim, já indo direto aí na, na sua pergunta, né? O que, que é um engenheiro reconhecido, um engenheiro eletricista que é reconhecido no mercado? Para mim é o seguinte, o reconhecimento é quando, de fato, o cliente em si, por exemplo, falando do ponto de vista do engenheiro que vai empreender nesse mercado, né, da engenharia elétrica, é, é o profissional que, primeiro, ele ocupa um espaço na mente do cliente diferenciado. Quando o cliente ele precisa de um serviço qualquer, ele não vai procurar no Google, ele vai procurar o Kelvin, ele vai procurar a Carol. Então, é, esse é um dos elementos no ponto de vista pelo qual o profissional ele, ele atinge esse grau de reconhecimento e esse é apenas uma das esferas porque além desse reconhecimento né em relação a, a aquele profissional é uma referência naquela atividade específica vem a questão também da valorização então o reconhecimento ele anda colado de mãos dadas ali com a valorização então é quando o profissional ele tem um posicionamento diferenciado ao ponto de fazer com que o cliente entenda que a solução que ele vai estar oferecendo para o mercado, ela tem aquele valor agregado que, de fato, o profissional está co cobrando. Né? Então, um engenheiro, no meu ponto de vista assim, reconhecido, ele tem esses elementos.
0: É interessante que na graduação você não tem disciplinas que enfoquem para você entender o que você quer quando você sair. Aparentemente, eles te ensinam ou para seguir carreira acadêmica, ou para você sair empregado para o mercado de trabalho e ser reconhecido para o estudante quando ele está ali na graduação é simplesmente sair, se ele estagiou, conseguir ser efetivado, é isso é o reconhecimento para ele porém, para quem pensa em empreender, o reconhecimento está atrelado a você ser a primeira pessoa de quem o mercado lembra Aí a gente fala assim, mercado, e você imagina qual é o mercado, né? sua região, é, dentro dos, dos seus conhecidos, seus colegas, seus amigos ali. Quem é que ele lembra primeiro quando pensa em uma solução, por exemplo, ah, eu estou com um problema aqui da qualidade de energia da minha indústria. Quem é que vai ser lembrado? Então, é trazer esse posicionamento, né? essa, essa, esse reconhecimento vem justamente atrelado a essas condições de posicionamento, de entregar a mais do que o cliente necessita e isso aí vai somando até chegar ao ponto de se tornar essa, esse, essa referência e ser reconhecido. Então é como se fossem degraus. Você está ali, você iniciou sua trajetória na, na engenharia como estudante, então você não aprende o que você de fato quer, você descobre durante a graduação, só que a graduação de ensina a parte acadêmica, você é carreira acadêmica, você sai para é, trabalhar em uma indústria, uma empresa, e o empreendedorismo dentro da, das universidades ainda não é tão amadurecido, vamos dizer assim. Para você ter esse QA+, você precisa buscar, que aí tem outros projetos, empresa júnior e coisas afins, mas é, não, não tem essa base dentro da graduação. Então, o reconhecimento vem dessas escadas, desses degraus aí que você deve subir.
1: E, e comigo aconteceu uma coisa interessante, né? Assim, fazendo uma retrospectiva, né? na, na minha carreira profissional, é, eu estava me lembrando aqui qual foi o primeiro momento que de fato eu me senti reconhecido profissionalmente, né? É, vendendo soluções. E foi quando eu vendi a minha primeira subestação. E isso foi interessante pelo seguinte, porque quando eu entrei nesse mercado de, de subestação, eu entrei primeiro porque eu já trabalhava com a parte de projetos de baixa tensão, né? Principalmente de padrão de entrada, eu já estava nesse mercado. É, na parte também de montagem desse padrão, minha empresa já fazia isso, só que o mercado começou a ficar muito é, concorrido, digamos assim, para não falar outra palavra, né, que o Carol não gosta. <risos> Mas o mercado ficou muito concorrido e aí eu comecei a ver o seguinte, falei, não, eu vou subir o nível de tensão, eu vou atuar nesse mercado de média tensão de subestações, que é um mercado mais elitizado e a concorrência vai ser menor. E aí quando eu fui entrar nesse mercado, primeiro, eu estava iniciando nesse mercado, então não tinha, é, digamos assim, tempo de mercado na época. Eu era uma pessoa nova, nem essas barbas, esses pelos no rosto tinha na, na época. Então, de certa forma, é, quando eu comecei a prospectar novos clientes, né, até apresentar propostas, os clientes falavam para mim o seguinte, olha só. É novinho. é novinho demais, cara. Eu tenho essa outra empresa aqui que já tem 20, 30 anos no mercado.
0: Já tinha nome.
1: Já tem nome no mercado e basicamente o valor do teu serviço é o mesmo dessa empresa aqui. Cara, eu até fecho com você se você me der um desconto de 30%. Teve um cara de pau ainda que teve a, a ousadia de pedir 50% de desconto. Aí nesse eu falei, meu amigo, se eu tivesse 50% de desconto para te dar aqui, eu estaria te roubando, pelo amor de Deus. Então isso começou a, a, a trazer um, um sentimento de, de, de desvalorização. Então, esse era o sentimento que eu estava tendo que, caramba, o que, que eu faço para, de fato, o cliente me reconhecer profissionalmente? Porque, enfim, a minha idade em si, se eu tenho uma, uma capacidade técnica, uma capacidade de, de entregar né, uma solução técnica eficiente, é, eu, não, eu não preciso ser taxado, é, rotulado pela minha idade em si. Então, isso me incomodava pra caramba. E aí, eu me lembro... Depois que eu realizei a primeira consultoria de correção do fator de potência em um supermercado. E aí, tempos depois, acho que anos depois, esse supermercado ele fez a ampliação e precisou instalar uma subestação. E nessa primeira proposta dessa subestação, que eu passei para esse cliente, aconteceu uma coisa interessante. O cliente ele fechou comigo sem pedir desconto. Então, esse foi um dos primeiros momentos assim que eu tive essa sensação do, de estar sendo reconhecido. Sem, de fato, o cliente falar, rapaz, tu vai ter que baixar, porque tu é novo demais. Então, isso foi um elemento assim, que gerou o dinheiro importante. Foi muito bacana o, o receber né, o pagamento dessa subestação, porque, através disso, a gente investe em equipamento, e outras coisas para poder fazer com que a nossa empresa cresça. Se nós temos o objetivo de empreender na engenharia elétrica, então, a gente precisa, de fato, se capitalizar. Isso daí é tema para um outro podcast, porque empresa que não se capitaliza, que não tem é, fluxo de caixa, não tem gestão financeira para fazer com que ela venha evoluir, ela quebra no meio do caminho. Então, por isso que as estatísticas mostram aí né, que em menos de cinco anos, é, ou seja, as empresas, é, elas geralmente 70% ou mais, quebram antes de completar cinco anos de idade, porque não tem esse pensamento, a parte financeira em si. Então, a parte financeira é importante, sim, só que naquele momento, a sensação que eu tive de reconhecimento não foi nem pelo dinheiro em si, mas foi pelo fato de, do cliente ele não querer barganhar é, em relação à questão de preço e de ter entrado naquele mercado. que Eu sabia que aquele caminho ali iria me levar a outros patamares dentro da World elétrica Soluções. Né? E o, o quanto isso é importante, de fato, a gente é ter esse sentimento do reconhecimento e nesse cliente específico, é, eu comecei a fazer a ligação, porque o que foi que conectou para o cliente, ele não querer me comparar com outros concorrentes, que até tinha concorrentes com 20 anos de, de mercado, e o cliente não fechou com ele. Eu comecei a, a estudar o que foi que eu fiz diferente nesse, que eu não fiz nos outros, que eu consegui, de fato, é, fechar esse serviço sem é, ter que baixar meu preço a níveis estratosféricos. E aí eu comecei justamente a analisar que foi justamente essa conexão da consultoria. O quanto a consultoria, ela agregou... No caso, a consultoria de correção de fator de potência. Isso. O quanto ela agregou lá na frente, para elevar a escala de consciência do cliente, para o cliente ter segurança
0: em uma nova solução que eu ia entregar para ele. No caso, ele já tinha a subestação, fez a consultoria de correção de fator de potência e, posteriormente, fez uma ampliação da subestação. Não,
1: não. Ele tinha uma. Ele era atendido em baixa tensão. É porque é o seguinte, naquela época... Ô, tá assim, oh, tempo bom, meu Deus, que não volta mais. <risos> naquela época, consumidores do Grupo B pagavam multa por energia reativa. Entendi. Consumidores que eram comerciais e industriais. Hoje, pela, tanto pela Resolução 414, como pela atualização, né, a atual Resolução 1000, apenas os consumidores pertencentes é ao a. Grupo A, que pagam né, multa por energia reativa. Naquela agora, época pagava. É assim. E os B-optantes E os B-optantes também, bem lembrado. E naquela época consumidores de baixa tensão, atendidos na rede de baixa tensão, considerado consumidor do grupo B, pagava também. entender E eu me lembro como hoje, cara. Foi um banco de capacitor com duas células capacitivas, tinha um programador diário semanal para desligar durante a madrugada e, e a, o que ele estava pagando de multa na época, acredito que era uma faixa de uns 400 reais. Só que, aquela, aquele resultado que eu entreguei para o cliente de 400 reais de economia por, me, por, é, por mês que ele estava tendo, né, é fez com que ele me enxergasse de forma diferenciada na entrega de soluções na área da engenharia elétrica. Isso foi em que ano, Anderson? Rapaz, não lembro assim, mas creio por volta de
0: 2011. 2011, Naquela acredito. época, 400 reais por mês dava em torno aí de 4.800 por ano. É, é, Era um dinheiro considerável. Hoje em dia ainda é, mas nem tanto, né? Visto aí a inflação tá tá correndo de salário. Mas acredito que o cliente tem enxergado justamente esse diferencial que você entregou na economia e já colocar dinheiro no bolso dele, né? Então, essa pa esse passo a mais que você deu, esse algo a mais que você entregou foi justamente o diferencial. Você acredita que foi o diferencial para entregar total, a subestação? Total,
1: total. E a sensação, cara, de estar sendo reconhecido pelo cliente profissionalmente por uma solução que você estudou por tantos anos... Tá entendendo? É. Cara, Aí é, é, é que que tá, um troféu, cara.
0: Tá, tá aquele gostinho, caramba, eu estudei isso aqui na graduação, eu tô colocando em prática. É, é justamente o que dá o ânimo. Aí. O pessoal tem, tem medo de iniciar pensando que ele precisa já saber de tudo pra iniciar. E no meio do caminho a gente encontra tantas dificuldades que faz enxergar que aquilo ali não é nada, né? As dificuldades não são nada, porque consegue seguir, aprende, entrega, é reconhecido. O problema e é
2: dar o primeiro passo. Dando
0: o primeiro passo, tudo se resolve.
2: Não, legal o que vocês estão falando aí. Então, acho que para resumir, né, o que seria o reconhecimento, que até isso é muito falado pelos nossos alunos, é você se sentir que você é uma referência, não só de entregar uma solução para quem empreende, porque vocês falaram muito na vertente empreendedora, né, mas até para o cara que trabalha numa empresa, que trabalha numa indústria, como é que esse cara se sente reconhecido, né, de atuar de fato na profissão dele. E entregar uma solução ali naquele meio que ele está vivendo também. Eu então, acho que o sentimento que o Anderson falou em relação ao reconhecimento não foi só o financeiro para você e solucionar o problema do empreendimento. Porque quando o cliente procura um engenheiro eletricista é relacionado a um problema do empreendimento, né? Que reflete no bolso dele. Então, assim, é como se você estivesse entregando mais do que uma solução para o empreendimento da pessoa. Você está... Satisfazendo aquela pessoa também, resolvendo um problema, digamos que pessoal dela também, né? Exatamente. Então, é. acho que o reconhecimento profissional para o um engenheiro eletricista é essa carga que a graduação tem e o que é que você vai conseguir fazer com aquilo, com aquela carga toda que você tem. Perfeito. Porque é. é muito frustrante você passar, a gente fala cinco anos no bom, né? Porque quem passa cinco anos é a galera nerd. <risos> Mas tem os guerreiros aí, Carol Ened. Carol eu me com um pouquinho seis. um pouquinho ah, um pouquinho dez, então é foram as grandes mas eu acho que tem muito a ver com isso é você conseguir é como o Anderson fala é você viver da sua profissão entregar uma solução para a pessoa mas se sentir uma referência se sentir uma pessoa buscada valorizada então acho que mexe não só com o reconhecimento financeiro da, do profissional mas uma coisa que a gente procura não falar mas é o ego da gente também não aquele ego inflado que faz mal né, da soberba, é mas de sentir de útil.
0: De estar tá colocando conhecimento, entregando algo de bom para a sociedade né, como um todo. Se, se você faz uma correção de falta de potência, por exemplo, como o Anderson fez, você está diminuindo as perdas aí da, do sistema elétrico, você está tá poupando a capacidade de condução ali daquela rede, então você dispende menos investimentos da concessionária, e, consequentemente vai baratear o custo da distribuição, sem, enfim, é uma contar, cadeia. E
1: sem contar o benefício para o cliente, cara. Cara, imagina só, você fazer com que o teu cliente, ele consiga ser mais competitivo. Verdade. Porque se ele gasta menos na fatura de energia, Verdade. por alguma ação que eu realizei... Ele
2: vai investir de outras formas. Eu tô ajudando
1: ele, ele tem um preço mais competitivo na venda dos produtos dele lá, Nossa, do arroz, do, do feijão. Tá entendendo? Importante. Vai ser, Vai ser um capital também que ele vai poder reinvestir em quê? Até mesmo contratação. É um funcionário a mais que ele vai estar colocando naquele supermercado dele, né?
0: Tudo tudo tem um retorno, né?
1: Então você conseguir proporcionar isso é, cara, é uma sensação muito boa. Tudo tem então, um retorno. Isso me trouxe assim uma sensação de, de, reconhecimento, de ser reconhecido pelo cliente, né? E, e o interessante é o seguinte: é quando a gente fala em relação à questão da, ah, o sacrifício que o um engenheiro ele passa durante no mínimo cinco anos na academia, muitos podem pensar o seguinte que, ah, é isso ele está falando para a pessoa que é recém-formada. Mas pasmem Tem engenheiros eletricistas hoje Com 20 anos 20 anos já no mercado Que não é valorizado Isso. Tá batalhando
0: o preço Cara, isso dói no coração
1: margem. Isso dói no coração Quando um engenheiro eletricista que tem 20 anos no mercado Ele perde um serviço, por exemplo De um sistema fotovoltaico Para o cara que está iniciando hoje Para o cara que nem Que nem é da área, nem da área nem é
0: advogados, contadores, enfim Todo diversos é. e fazendo. isso
1: isso traz revolta para o profissional e aí o profissional começa a reclamar ah é porque o engenheiro civil está fazendo serviços na área elétrica pode fazer projetos elétricos e aí começa a falar não é porque o eletrotécnico pode fazer tal coisa é pode fazer subestações até 800 kVA ah é porque fulano de tal que nem da área é está vendendo sistema fotovoltaico é culpa outros,
0: não vai vai culpar os outros vai culpar todo mundo sempre a é culpa de
1: alguém não cai é dele só que o problema pelo qual esse profissional que já tem 10, 15, 20 anos ou mais no mercado e não consegue ser reconhecido e valorizado, é porque na mente, na nossa mente de profissionais da área da engenharia elétrica, esse pensamento técnico, qual é a visão que a gente tem? Se eu sou muito bom tecnicamente, o mercado tem a obrigação de me valorizar. Só que Lê isso é um mito. A vida real não funciona assim. Talvez no conto de fada seja assim, né? Mas na vida real não funciona assim. Na vida real você é valorizado pela sua capacidade de entrega e é, de solução técnica, esse é um dos pilares, mas existem outros pilares que a gente vai falar mais à frente, que é fundamental para o profissional ele ser reconhecido, ser valorizado, se tornar uma referência
2: no mercado. É, exato. Mas eu acho também, Anderson, que isso vem de uma coisa estrutural, não sei se vocês vão concordar comigo. É, a gente costuma falar assim, às vezes comparando, né? a classe dos médicos, eles são muito unidos, de tudo, se acontece uma catástrofe ou não, eles são muito unidos e eles se valorizam demais então, isso a gente vê em tudo concurso, salário né? e o engenheiro eletricista é como se ele com o passar do tempo por ser uma das profissões mais antigas né? até fazendo umas pesquisas essa semana, tava estava vendo muito isso é como se fosse estruturar o nosso, não se valorizar mais, não estou falando todo mundo estou né? falando no geral mas a grande maioria e é como se o engenheiro não reconhecesse o bem que ele faz para a sociedade, porque a energia elétrica é um bem de consumo para a sociedade inteira, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, se esse mito que você está falando fosse verdade, seria bom. Tipo, eu sou muito bom tecnicamente, então o mercado tem que...
0: Obrigação. Obrigação.
2: Só que aí quando chega no campo de batalha, o cara não faz isso. Verdade. ele se prostitui como você fala né? ele é induzido a baixar o preço dele para fazer parte desse mercado é... que ele acredita que deveria valorizar ele
0: começa com a falta de, de conhecimento né de base aí, teórica em relação à precificação ele Sim. não sabe como precificar. Aí ele pensa que para ele vender, ele precisa cobrar um preço baixo para poder ter esse cliente. Exato. Nada contra com quem faz isso, até para quem tá começando, começar a entender. É claro que tem caminhos melhores para você ter Sim. essa, essa, esse ganho a mais. Nada contra, mas você tem que tem, ter como base que isso aí não é uma regra. Gerou-se esse mito de que você precisa cobrar barato para iniciar, mas não é uma regra. E, e esse, esse fato de não saber precificar, de começar cobrando barato, já dificulta você ter, ter esse, ser reconhecido. Porque você, você fica incapaz de investir em material, em ferramenta que é necessário. Ah, cara, tem, tem outro mito que é, para começar nas consultorias eu preciso de um analisador de, de energia. Um analisador de qualidade de energia um mito, mas ele já cria isso aí que é outra desculpa, Sim. aí começa a cobrar barato, reduz a margem, é, não tem esse, esse essa gordurinha né para investir e acaba que as coisas vão cambaleando até o momento que acontece que você comentou aí Menos de 5 anos, 70% das empresas quebram. Então, falta essa gestão né, financeira, falta essa gestão de, de tempo também, o pessoal não tem isso aí. Gestão de equipe, o cara não sabe fechar uma parceria, não sabe que contratar para fazer alguma coisa. Anderson é, tem um exemplo de um loteamento aí, que ele montou, que ele teve que montar uma equipe, né ele não, não tinha essa equipe, ele teve que fazer essa, essa gestão. De ter, pessoas de, e financeira. Exatamente, para conseguir entregar isso aí. Então, falta sempre... Algo a mais para chegar. É como eu disse, é essa escadinha. Você tem que ir construindo esses pontos para conseguir o reconhecimento. Exato. Não é o que nasce da noite para o dia. Tem exceções, claro, mas não, em geral não é o que nasce da noite para o dia.
2: Mas que precisa vir de dentro também, né? Então, o cara tem que ter a
0: vontade, né? De...
2: Um dos nichos que a gente vê que é mais prostituído, que eu não gosto dessa palavra, é o de projetos. Ali é uma guerra de quem cobra mais barato, mas porque não sabe se posicionar também. Porque a gente costuma falar das consultorias, que são serviços de ticket mais alto, de certa forma. Né? Pela solução que ela entrega também. Mas a importância de um projeto elétrico para uma residência, para qualquer empreendimento. É como se o engenheiro ele não enxergasse. E ele não é, consegue passar para o cliente. É porque isso. o
1: primeiro ponto é o seguinte. O que, que o engenheiro ele aprende na graduação relacionado a projetos elétricos? Aprende a elaborar um projeto elétrico. Então, a referência que ele tem na hora que vai vender, ele vai vender o um projeto elétrico. Só que o cliente, ele não acorda, ai meu Deus do céu, eu preciso de um projeto elétrico, É o meu sonho é ter um projeto elétrico. Então, pelo fato da academia, porque o que a academia faz hoje? Infelizmente, o sistema de ensino, o sistema de ensino não está preparando o engenheiro eletricista para a vida real. Porque antigamente, antigamente o que é que acontecia? O engenheiro eletricista, enfim... Passava, né o, o aluno, né, no caso, passava para a graduação, concluía a graduação, já tinha um emprego certo esperando ele, numa grande indústria, numa multinacional. Sim. Só que até com a demanda de profissionais que se tem hoje e com a evolução da, da tecnologia mesmo, cara, muitas das coisas que é visto na academia no primeiro período, quando você está no oitavo período, aquele já é ultrapassado, aquela tecnologia. Hoje, esse é o mundo que a gente vive. E com a grande demanda de profissionais formados que se tem no mercado... É a lei da oferta e a demanda, Sim. tá certo? Então, se eu tenho muitos profissionais formados para ocupar poucas vagas, as empresas ela tenha a, a licença poética de escolher a dedos, é, muitas das vezes um engenheiro que tenha um nível de conhecimento estratosférico, que seja um cara que tenha um currículo que daria até para entrar na NASA, mas essa é a realidade. E aí muitos engenheiros é, um recém-formados, <risos> muitos engenheiros recém-formados, muitas das vezes colocam o seguinte na cabeça: nossa. Então o mercado não tem mercado para um engenheiro eletricista. O que, é que eu vou fazer se as empresas não contratam? E aí muitos seguem qual caminho? Carreira acadêmica. Nada de errado com isso. Também. Nada de errado e, e também tem de errado, Ou né?
2: Desvio de carreira também. Desvio
1: de carreira, é o que mais acontece.
0: Isso, uh, isso, isso me deixa frustrado. Ver colegas aí da graduação tendo que trabalhar nada contra também, mas como motor de aplicativo, enfim. É, é frustrante, pô. Eu vejo a batalha, né? Concluí a graduação agora há pouco, eu vi a batalha desse pessoal lá em relação a pagar as cadeiras de cálculo nos primeiros períodos, enfim. E agora ter que.
2: Porque só quem passa sabe, sabe
0: que pão. não é fácil. Né? É, exatamente. Mas, mas
1: aí, só concluindo o um raciocínio. Então, o, prof, o, o aluno ele passa né, por, por tudo isso na graduação. Antigamente, que ele conseguia ter um emprego aguardando ele, hoje não tem. Hoje, ou ele sai, ou ele vai atuar em outra área. Então, se ele entrou na área da engenharia elétrica só com o intuito de ganhar dinheiro e não tinha paixão pela área, boa sorte, vai para outra área mesmo. Tá entendendo? Porque eu acredito que engenharia elétrica é para quem tem paixão, é pela área. Porque a responsabilidade é grande. Um médico erra, uma cirurgia mata uma pessoa, um engenheiro eletricista erra um dimensionamento e um projeto ele mata Muitas. centenas de pessoas na edificação, então não, não, não dá para brincar. E, só que aí que acontece é o seguinte, a pessoa que tem paixão, tem gente que tem a vocação, tem a paixão, caramba, eu quero fazer acontecer na engenharia elétrica, só que aí o que acontece, as empresas não contratam, beleza, ele não quer trabalhar, ele não quer desviar a função. E aí ele fica muitas das vezes frustrado. Caramba, eu não quero também ser professor antes de passar por uma experiência prática. Porque qual a, qual a referência que eu vou trazer para os meus alunos se eu não vivenciei aquilo na prática? Isso é então, Esse é um, esse é um dos Brasil. problemas, é tema para outro podcast aí. <risos> falar sobre o sistema de ensino que... Enfim, mas vamos lá, para não desviar aqui o tema. E, e aí o que acontece? E a outra vertente é o quê? É empreender. Só que empreender é a última coisa que passa na cabeça do recém-formado. Só que não sabe ele, inocente, não sabe ele, inocente, que é a vertente mais transformadora que ele pode ter na vida dele. Porque o mercado da engenharia elétrica ele é um mercado muito promissor, porém, para trabalhar de forma empreendedora. Eu acredito o seguinte: eu acredito que o, o engenheiro eletricista, não, não desvalorizando as outras profissões, mas o engenheiro eletricista ele é um ser humano diferente, cara. A mente do cara que passa para uma graduação da engenharia elétrica Olha, é diferente. Defendendo o peixe dele. Se você pega um engenheiro eletricista... Defendendo o peixe não, é verdade mesmo. Se você pega um engenheiro eletricista, coloca ele na área bancária, ele, ele, é, em menos de seis meses, muitas das vezes, ele começa a fazer atividade melhor do que aquele cara que é formado há cinco Sim. anos na área bancária. um engenheiro eletricista, a mente dele, a graduação, ela trabalha de uma forma para fazer com que a mente do engenheiro eletricista seja, enfim... Remodelada de uma forma onde tem uma, uma capacidade de solucionar problemas de forma muito ágil. tá entendendo? Então, por isso que onde coloca o engenheiro eletricista, coloca na área financeira, o cara explode. Está tendo explode no bom sentido, né? Ele decola na carreira. Só que aqueles que querem ser valorizados, que têm paixão pela profissão da engenharia elétrica, muitas das vezes fica com essa frustração. Porque, enfim, acha que não tem outra solução. Só que dentro do empreendedorismo, e eu acredito o seguinte, eu acredito que o potencial que um engenheiro eletricista tem, a CLT não comporta, esse profissional. O engenheiro eletricista, ele nasceu para empreender. E aí eu digo até para você, você são é engenheiro eletricista, vai ter dois caminhos, os engenheiros que trabalham comigo. Ou vai se tornar meu sócio em alguma coisa, ou vai empreender. Não tem para correr. A CLT não tem capacidade de, de comportar o potencial que um engenheiro eletricista ele tem para entregar. E aí, só que... O profissional até ele entende, ah, não tem outra chance, eu vou empreender mesmo. Só que aí ele começa a empreender e ele não tem as habilidades mais importantes que vai fazer ele ser reconhecido ah, no um mercado. Cash. É <risos> mas não, mas aí não. <risos> aí é onde justamente, só para fechar esse raciocínio aqui. Tá. Tá entendendo? Aí é justamente onde ele que a gente vai falar mais à frente aqui na dos pilares. Sim. Porque ele sai com um pilar, muitas das vezes, da, da capacidade técnica e ele acha que vai ser reconhecido e valorizado apenas porque ele é bom tecnicamente. E esse é um grande mito. E a gente vai falar mais à frente <risos> alguns pilares importantes para quem quer, de fato, ser reconhecido e valorizado
2: nesse mercado. Né? Tá. show Só pegando esse gancho, né a gente já falou sobre o engenheiro que acaba desviando aí da formação dele. E aí eu já trago para vocês o que seria um engenheiro eletricista não reconhecido.
1: E aí, Kelvin, começa você agora. Eu é acho um o inverso do que a gente falou. É, não, é o inverso, <presenhar> mas... <risos> mas eu vou falar, eu vou
0: falar. Eu acho que um dos
2: principais pontos é esse, é o cara que passou esse, esse sofrimento todo na graduação e, e não, não atua. E conseguiu
0: atuar, né? É, ele gostou
1: tanto de sofrer na graduação,
0: que quer é sofrer no mercado? <risos> Mas, Mas assim, falando sério,
1: falando sério, eu vou iniciar aqui e vai pensando aí, Kelvin. Para mim, o que é, que é o, o engenheiro eletricista que ele não é reconhecido no mercado? É aquele que, quando ele passa uma proposta técnica comercial para o cliente, o cliente tem umas outras oito propostas e fala para ele... Olha, fulano de tal tá cobrando mais barato e ele tem que baixar o preço dele, porque senão ele tem que comer, senão ele não paga as contas em casa. Tá para mim, esse é o profissional é que com todo, e, e tem profissionais com 20 anos de mercado que tá nessa situação, Sim. que o cliente é que dita o preço dele. Ele tá sobrevivendo no mercado. Sobrevivendo. E se ele atua no mercado fotovoltaico, meu Deus do céu, aí é que eu tenho pena dele. <risos> Está tendo porque é um mercado ultra competitivo e vai ficar ainda mais competitivo. E quem entra nessa guerra de preço vai morrer. Está tendo porque um baixa de lá, outro tira de cá. Pensar que não, você vai pagar para trabalhar. Exato. Vai chegar um certo momento que vai ficar inviável financeiramente para a empresa. Ele vai quebrar o negócio dele. Está tendo então, o engenheiro eletricista que não é reconhecido é esse. É o que é, cobra barato, é o que muitas das vezes não consegue, é, pelo fato de cobrar barato ele não tem um fluxo de caixa na sua empresa, que ele consegue investir na própria empresa. Contratar pessoas. Sim. É, comprar equipamentos para que ele possa melhorar a entrega técnica da solução que ele oferece. Está entendendo? Então, é, vai falando aí também, não
0: <risos> Então, é, pegando isso tudo aí que você está dizendo, em relação a não ser reconhecido, né? ao meu ver, as pessoas tinham aquela consciência de que ah, eu tinha que fazer ensino fundamental, antigamente tinha outro nome, primário, secundário... Não lembro, cara. Né? É, agora é fundamental, Só ensino médio... CPF e telefone. Aí, depois de um tempo, <risos> veio, veio a necessidade de ter uma graduação e parava no tempo a maioria das pessoas, né? Certo. A maioria parava no ensino médio, quando concluí Exato. o fundamental parava no médio. E tinha essa consciência, não, tem que parar agora para começar a trabalhar, para ter o sustento aqui, criar minha família... E, e essa cultura posterga em algumas pessoas até o dia de hoje e o não reconhecimento em partes vem disso, do profissional que tem 20 anos, sabe muito tecnicamente, mas não aprendeu a vender, não aprendeu a se posicionar então é, são são justamente pilares, são condições que dependem né que, que tem uma dependência em relação ao Sim. reconhecimento, então pessoa tem 20 anos de mercado cara 20 anos de mercado é muito tempo é muito tempo para você ter uma bagagem enorme para ficar batalhando preço com seu concorrente talvez um concorrente que começou há dois três anos aí você brigando preço
1: olha engenheiro eletricista que perde proposta para um engenheiro civil na área elétrica, ele merece levar uma pisa.
0: Essa é a verdade. Mas é justamente isso. O, o não reconhecimento tem algo por trás dele. E, e uma dessas, dessas vertentes justamente é justamente o parar no tempo. O cara pensar, eu tenho conhecimento técnico aqui, vou aprimorando o que eu já tenho. Se, se, se tiver alguma novidade eu estudo sobre ele. Então. Mas não, não é só isso. O cara que quer empreender, que quer ter reconhecimento mesmo, ele precisa desenvolver outras habilidades. Outras habilidades
2: Exato. Sem falar no, no momento que a gente está vivendo Que foi até tema do nosso último treinamento Gratuito né? Se você não acompanhou É a modernização que o setor está sofrendo E o processo de transição energética Que o Brasil vem passando O mundo já está acelerado Mas o Brasil como sempre está um pouquinho mais atrás E o engenheiro eletricista Ele é o cara fundamental Que vai fazer parte disso né? A geração distribuída aqui no Brasil Já está no seu Up, ok, mas aí a gente cai nessa problemática de sempre acabar voltando para os profissionais que vendem sistemas fotovoltaicos. E que eu acho que é total falta de posicionamento, não só no mercado. Porque a gente costuma falar, até no, nos temas do, do nosso podcast, sobre essa questão do posicionamento entre os profissionais né, da concorrência desleal. Só que o cara ele não consegue se posicionar com o cliente dele... Não só na questão da solução, mas o que é que aquilo vai trazer. Porque eu imagino hoje que o mercado ele esteja assim, porque as pessoas não conseguem passar a mensagem do retorno que aquilo vai, vai trazer. Porque não é só na fatura de energia do cara, ok, ele vai passar a pagar bem menos. Mas e a transformação da matriz energética? Então, é como se o cara não entendesse a profissão dele, por que ele está fazendo aquilo, e por que é importante, é positivo, o cliente dele adquirir aquilo.
0: E se ele estudasse isso, ele ia ver que isso é parte estratégica no momento da venda. Total. Então... Mas
2: é justamente isso, é como se ele não reconhecesse a profissão dele, o resultado que ele está entregando. Que não é não é só para aquele cliente, é para a rede, é para o sistema interligado Exatamente. nacional. É. Né?
1: A, a gente quando fala da, dos três pilares fundamentais né, Sim. para um engenheiro eletricista, ele se tornar um profissional reconhecido, valorizado no mercado, se tornar uma referência, que a gente fala do pilar da técnica, do posicionamento e da venda. É, muitas das vezes tem profissionais que têm 10, 20 anos no mercado que não tem de forma estruturada e consistente nenhum desses pilares. Exato. Até mesmo a técnica. Aí tem muitos que falam, ah, o cliente só quer pagar barato no meu projeto. E aí eu pergunto, o que, é que tu entrega no teu projeto? Vamos supor que um projeto de subestação, ah, eu entrego o que a concessionária pede na norma. meu cara, norma da concessionária... Ali são referências mínimas. Você como um profissional da engenharia elétrica, você como um engenheiro eletricista, você tem a obrigação de trazer outros elementos que a norma não pede, por exemplo. Projeto de, de subestação, precisa ter conectado a ele um projeto de malha de aterramento. É a mesma coisa com o SPDA, por exemplo. Então o que, é que faz o meu concorrente cobrar, muitas das vezes, R$ 2.500 e ainda sentir dificuldade de vender um projeto de, de PDA, né? Proteção Sim. contra Descargas Atmosféricas? E o que, é que faz... A nossa empresa fechar, como a gente fechou com a escola, só o projeto cobrando R$18.500. O que, que faz o cliente? É porque não ser é mais bonito? Claro que não. É bonito também, né? Mas, <risos> mas no meu caso. Mas sabe o que é? Primeiro, é os três pilares. O meu concorrente, o que, que ele vai entregar? Ele vai fazer o gerenciamento de risco, ele vai verificar a quantidade de descidas e ele vai fazer, a, ele fala que faz um projeto de mal de aterramento e não é projeto de mal de aterramento. Ele coloca ali na tentativa e erro. Ah, vai ter tantas artes. Cara, essa pessoa ela nem sabe a importância da do, do, do malha de aterramento no SPDA. Então, quando eu começo a trazer, primeiro, a técnica, porque eu preciso saber fazer. Esse negócio de profissional da área da engenharia elétrica, engenheiro eletricista, eletrotécnico, ele ter uma técnica rasa, cara, não rola. Vai especializar. Te vira, dá teus pulos, aprende.
2: Saber fazer e entender o que está fazendo. Isso.
1: Porque, por exemplo, num projeto de SPDA, por exemplo. Então, a mania de aterramento é um dos elementos mais importantes. E aí muitos não querem fazer da forma correta. Muitas não é que não querem fazer, é que não sabem fazer e nem procuram especializar. Está entendendo? Seja na parte de projeto, de substação da, da, do SPDA, por exemplo. Só que aí o que acontece? Quando eu chego para o cliente e o cliente estava com a proposta do concorrente, e o interessante é que o concorrente na época estava cobrando R$ era para fazer o projeto e para executar. Executar e fornecendo os materiais, ia fazer só uma descida simples. E aí quando eu chego para o um cliente, o que é que faz? O cliente não pagar 2.500 numa empresa que é entregar tudo, projeto, execução e materiais e me paga do 18.500 só no projeto. O que é que faz o cliente? É porque o, enfim, eu sou mais bonito do que o meu concorrente não é. É porque eu comecei a explicar para o um cliente e aí, primeiro, demonstração de capacidade técnica. Então já entro, é, eu não vou, eu vou só resumir aqui rapidinho, porque isso aqui já dá outro podcast. Vamos vender. É...
0: Já surgiu uns <risos> Proje claro.
1: projetos de PDA. Futuro. Mas olha só, quando eu chego para o cliente, resumindo assim, eu faço uma demonstração de capacidade técnica. Eu já mostro para ele o que é um projeto da forma correta.
2: Sem dar uma aula de engenharia.
1: Sem dar uma aula de engenharia, pelo Porque o cliente Deus. não
2: tem paciência.
1: Falar da forma que o cliente entenda. De forma didática. De forma didática, que o cliente entenda. Porque num processo de vendas, se o profissional ele quer se tornar uma referência e quer ser reconhecido e valorizado pelo cliente ele vai precisar vender e para que o cliente compre dele, sem desvalorizar o profissional, sem pedir que ele dê desconto, é preciso é, que o profissional ele consiga elevar a escala de consciência do cliente. E aí como é que eu faço para elevar a escala de consciência do cliente? E aí eu já saio do universo da questão da, do projeto. Falo, cara, é o seguinte, esquece o projeto de PDA, vamos conversar aqui. E aí eu começo a explicar para ele qual o, 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 o fenômeno que acontece no dia que houver uma descarga atmosférica no na aí eu falo. Tem um sistema de captação, vai ter um sistema de descida, só que quando chega na malha de aterramento, tá entendendo? aí a brincadeira fica severa. E aí eu já estudei o cliente, aí é tudo estratégia de vendas, pincele na veia. Quando eu faço as perguntas de situação, eu já me situei sobre o cliente. Eu sabia que era uma escola infantil, que tinha crianças transitando ali no parquinho, no jardim. Então, olha só, olha o risco. eu vou unir o conhecimento técnico, tá, porque o que eu estou dizendo aqui não é mentir para o cliente, não. É falar a verdade, porque de fato, tá? tendo uma malha de aterramento mal elaborada e mal executada, ela mata Sim. uma pessoa. E aí, quando eu chego para o um cliente, e aí eu começo, metodologia de vendas, comunicação assertiva de vendas. Eu tenho um posicionamento diferenciado, que eu já inicio a conversa com ele falando o seguinte: fala, olha é o seguinte, existe dois tipos de projeto de PDA. Um que é só para cumprir tabela junto ao corpo de bombeiros. Ou alguns órgãos competentes que exigem, e tem o outro que é para fazer da forma correta. Qual é o que você quer? Eu já coloco o cliente na parede, porque se ele fala, não, eu quero um só para passar aqui nos bombeiros, aí eu já falo para ele: procura outra empresa. Não vou perder tempo com você, nem para você, você gastar o seu tempo e nem para me gastar o meu. Posicionamento. tá entendeu? Eu já me posiciono para o cliente, eu já chego no cliente para o cliente entender o seguinte. Olha, essa empresa é diferenciada.
0: E daí ele já fica sabendo que tem a maneira de fazer, que tudo bem, vai ser aprovado ali pelo Corpo de Bombeiros, mas tem a maneira correta de ser feita e você isso. deixa isso claro.
1: Isso. E aí, posicionamento, eu me posicionei. E aí vem demonstração de capacidade técnica. É por isso que o, o, eu, eu não me conformo com o engenheiro eletricista ele perder a proposta para o um engenheiro civil. Porque se o cara domina a técnica e ele, tem um, ele entende como se posicionar da forma correta, e ele desenvolve o pilar das habilidades de comunicação assertiva de vendas, não tem outro profissional no mundo que bata o um engenheiro eletricista dentro da área dele. Essa é a verdade. Sim. E aí, quando eu começo na comunicação assertiva de vendas com o cliente, mostrando para ele ali, olha, é metodologia. Muitos pensam, ah, vendas é um dom, dom uma ova. É metodologia. Que eu estudei várias metodologias de vendas, é e aqui mais funciona dentro do mercado da engenharia elétrica para vendas complexas, é a metodologia do spincell. A
0: gente vai falar dela futuramente.
1: Temos para outros podcasts. Mas aí, quando eu começo a trazer para o cliente, só para fechar esse raciocínio, quando eu começo a trazer para o cliente, fazer as perguntas certas, mostrando para ele o problema de fazer da forma errada, as implicações. Então, quando eu perguntei para o cliente, falei, meu amigo, você está... É, essa diferença de preço entre as propostas comerciais, eu não quero nem discutir isso aqui. Me responde só uma coisa. O dia que caiu um raio aqui no teu sistema de proteção contra descargas atmosféricas, quanto é que custa a vida de uma dessas criancinhas aí que são alunas da tua escola? Na hora ele parou assim, cara. Parou, ele já colocou a outra proposta do concorrente
0: de lado, tá entendendo? Ou seja,
1: ali já foi uma facada, ali eu já não tinha concorrente.
0: Mas o pessoal que tá escutando aqui deve pensar, mas não, isso aí é uma pergunta qualquer, é, isso aí ele. Depende ele, da
2: forma como você fala. Depende
0: né? da forma como você fala, mas isso é. Além disso, teve uma base técnica aí de um conhecimento que o Anderson correu atrás para aprender e ele identificou que essa pergunta aí fazia a cabeça do cliente Sim. virar.
1: E tem mais: poderia ser que o cliente falasse, ah, para mim não importa. Se ele falasse isso para mim, eu fechava meu notebook na mesma hora e saía, cara. Porque eu não quero negociar com um cliente que não tem amor boa vida é. do, do cliente dele. Está tendo a questão do posicionamento.
0: Posicionamento e princípios também. Né?
1: Então, olha só. E já saí de um universo de projetos. Eu, cara, o que eu estou te vendendo aqui não é um projeto de PDA. Eu estou te vendendo aqui. É a solução que você precisa para atender, tanto no ponto de vista dos órgãos competentes que estão tá exigindo essa documentação, mas principalmente, cara. Eu não estou nem muito preocupado com eles. Porque com eles é, enfim, o trivial já passa com eles. Mas eu estou preocupado em fazer da forma correta. Porque a forma errada ela pode trazer um prejuízo, que essa diferença de preço é irrisório, cara. Porque você não tem como mensurar o preço da vida. Então, isso é para tudo. Para projetos, para qualquer outra, outra solução que a gente vende no mercado da engenharia elétrica. Então, quando a gente tem o domínio da técnica, se posiciona de forma diferenciada, eu citei só um exemplo de posicionamento que eu dei para ele aqui, mas posicionamento é, enfim, é, tem, tem é, muitas outras... É, muitos outros itens que faz parte do posicionamento para elevar a escala de consciência do cliente para que o cliente ele só pense o seguinte eu tenho um orçamento disponível para fazer o serviço se eu tenho eu vou fazer se eu não tenho eu não vou fazer porque eu não quero outra pessoa tá? e quando a gente começa a a gerar isso no cliente isso para mim é um reconhecimento e, e se tornar uma referência master no mercado como profissional. Hein? E você que está assistindo esse podcast e quer saber mais sobre os nossos treinamentos, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quer se tornar um engenheiro eletricista reconhecido nesse mercado, aperta no link e vai ser um prazer te ter do lado de cá.
2: Show! E aí, a nossa próxima pergunta, com dicas muito importantes, é: quais são as habilidades de um engenheiro reconhecido? O que é que ele precisa ter? O que é que ele precisa desenvolver?
0: Acho que a gente já disse alguns pontos aqui, né, na, durante esse vídeo, esse, vídeo, esse podcast, Sim. e um, um dos, do, dos pontos cruciais é ter a proatividade de se desenvolver, Perfeito. de se capacitar, de evoluir, né, o cara termina a graduação pensa que aquele conhecimento que ele adquiriu já está suficiente ele vai conseguir é, se for para empreender é muito raro mas acontece se for para empreender sim. ele vai conseguir empregar aquele conhecimento que ele adquiriu na né, parte técnica e o cliente ele vai chegar explicando aquilo ali para o cliente Ah, isso aqui você vai corrigir sua falta de potência eu colocar um, uns capacitores aqui vai ter um controlador de fator de potência o cliente sim tá ok o cliente fica com mais medo do Sim. que feliz por ter essa solução aí que vai evitar que ele pague aquela multa. Perfeito. Então, adquirir conhecimento, ser proativo... É...
2: Um ponto também... tô interrompendo? Não, pode, pode. ir. <risos> que eu acho importante, é uma coisa que a gente vê aqui na empresa também. Quando a gente fala de proatividade e desenvolver novas habilidades... É, não apenas habilidades ligadas ao conhecimento técnico, né? A gente já vê uma porrada de conhecimento técnico, sempre tem mais para aprender. Mas uma coisa que os engenheiros nós não vemos, nem na graduação, nem a vida ensina, nem fora dela, são habilidades comportamentais, né? São muito importantes para lidar, para o engenheiro que vai empreender, lidar com os clientes e lidar com a equipe dele.
1: Total. Gestão de emoções, é fundamental certo. Hoje eu tava conversando com um aluno Que o aluno, ele falou que tava desanimado Anderson, tô desanimado, cara é, tem uns serviços aqui Três clientes aqui não me respondeu Ele tá pagando uma multa de 3 mil reais E, enfim, eu tô meio desanimado
0: Quero Uma multa de 3 mil reais dá pra ser é reconhecido é. aí Dependendo da posição que ele...
1: Só que aí o cliente não quis contratar ele e esse é o desânimo dele, tô desanimado Aí eu, ah, beleza eu, cara, quantas prospecções você já fez até agora? Ele, quatro. E meu amigo, aí é onde é que tá o problema, cara. Porque se na boca do teu funil tá, enfim, não tem leads prospectados, todo o restante do teu processo é falho, vai falhar. Sim. É a mesma coisa que você tem uma indústria, uma indústria que fabrica camisa. Se faltar o algodão lá na linha de entrada, a matéria-prima, cara, tu não produz. Então é isso que tá acontecendo, então isso é um problema de quê? É gestão de emoções. Sim. A pessoa acha que é um passo de mágica que vai. É, ah, prospectei quatro clientes, os quatro vão fechar. E se ele não fechar, eu vou ficar triste? Tá entendendo? Porque, olha, o avanço que ele fez foi muito importante. Ele prospectou quatro clientes e teve uma reunião com três. Isso é uma estatística de conversão interessante. Conversão. Agora, onde é que está o problema? É na boca do funil. Tem que prospectar Sim. mais, cara. Tem que prospectar 30 clientes para fazer aí umas 5, 7 reuniões para converter uma venda ou duas vendas. E na medida que você vai ficando cada vez melhor em definir o teu cliente ideal, se é tema produto do podcast, é, na medida que você, de fato, cria um script de vendas, que você entende uma metodologia de vendas para estar tá aplicando para o teu cliente, na medida que você entende tudo isso, com o passar do tempo, a sua taxa de conversão ela vai melhorando, vai aumentando. Mas, cara, é, tu está aí bem. Se tu tá é, desanimando... É, por conta disso, as tuas expectativas, a tua gestão de emoção está errada. Sim. Então é importantíssimo para o profissional que quer, de fato, né, é, se tornar reconhecido, valorizado, né, se tornar uma referência é. nesse mercado, ele ter gestão de emoções também, é uma habilidade importante, que, como o Carol falou.
0: Perfeito, ponto importante esse que você está trazendo. Para quem não entende o que é funil, basicamente é você tem uma captação de clientes grande aqui, né, na boca do funil, tem muitas pessoas. Mas no decorrer você tem uma reunião com menos pessoas e você vende para uma quantidade menor ainda. Flávio Augusto, ele, ele tem essa expertise, ele, ele tem mais de 30 anos de experiência vendendo. Ele sabe exatamente quantas pessoas ele precisa ter aqui na boca do funil para converter, pra, uma, venda, pra converter né? uma venda. Então ele, ele disse numa live que ele fez que ele prospecta 7, faz uma reunião com 3 e vende para 1. Um. Então Perfeito. tem esse conhecimento. O cara que prospectou quatro, fez uma reunião com três, tem que sair uma venda daí, cara. Tem que sair. Se ele implementar os conhecimentos que a gente entrega lá na plataforma, com certeza ele vai conseguir converter.
2: E a sugestão é emocional, né? Então já deixa a dica aí para galera pesquisar sobre as famosas soft skills, né? Perfeito. Que os profissionais de hoje precisam ter, dentre elas, né? Inteligência emocional, criatividade, ética, que é uma coisa que a gente fala muito, mas nem todo mundo tem. Né? Trabalho em equipe também, muito importante para quem quer ter empresa, enfim, pesquisem.
1: E outra, importante que faltou aí, sabe qual é? Qual? Coragem. Tira a bunda da cadeira <risos> e vai prospectar e vai, enfim, sair da zona de conforto. Porque tem muitos profissionais que estão reclamando aí, ah, que não consegue vender. Mas não tá fazendo nada, tá de braço cruzados, Tá esperando Achando que, cair. que vai cair. Olha, do céu só cai água
0: cara, e olha lá. O cara não teria coragem de colocar uma publicação no status do WhatsApp ali pra família ver Exato. e tem é síndica, que sim, dica. que do céu. Tem, tem, que, tem que botar o conhecimento pra, pra jogo e, é. e implementar outras técnicas aí pra conseguir hum. alavancar.
2: Um dos pontos também, trazendo aqui como dica, se atentar as tendências da área também. A gente acha que o conhecimento técnico que adquiriu na graduação é suficiente, mas tem uma, uma vastidão de coisas para aprender. Então, ficar atento às novas leis. né? A gente teve agora o marco legal da geração distribuída, que até os profissionais que trabalham com fotovoltaica é capaz de nem ter essa noção. Ele só ouve o burburinho ali, é, mas é não verdade. se aprofunda. Até para trazer isso como posicionamento para o cliente
0: perfeitamente né? a, gente, a gente a gente até eu até um tempo pensava assim que para começar eu precisava ter todo o conhecimento do mundo mas a gente vê que na, na verdade é o, é o contrário o conhecimento vem quando a gente começa Exato. a gente vai aprimorando ali até porque ó você tem aquele conhecimento base você começa a empreender você tem as dificuldades você é, é necessário ir atrás para suprir aquela necessidade desse conhecimento você começa a ter contato com outras parcerias, Sim. você começa a, a falar com, com outros, é, outros engenheiros da mesma área e daí você se desenvolve. Não o contrário. É claro que se você tem um mentor por trás ali que te dá toda a base, você vai conseguir crescer mais rápido, você vai conseguir aprender para começar a implementar de uma forma é, coerente para você evoluir mais rápido. Mas se você quer iniciar, e tá com esse receio de ter todo o conhecimento, de, é, essa mentalidade de ter todo o conhecimento, você já está começando com menos 10.
2: que a gente sempre acha que vai estar tá pronto, mas nunca vai estar tá pronto. E nunca
0: vai. É justamente é, tirar a mão da cadeira e partir para o campo de batalha.
1: E um ponto interessante é o seguinte, hoje em dia não dá mais para dizer eu estou formado. Cara, eu acredito que o profissional só vai estar formado quando ele decidir não trabalhar mais, ou se aposentar, ou partir de uma dessa para... <risos> Uma melhor.
0: A versão se empolgou agora. É, se
1: empolguei. Mas olha só, hoje em dia não tem mais esse negócio de estar formado. Cara, as coisas estão mudando a uma velocidade muito rápida. Então o profissional ele apenas cumpriu mais uma etapa na sua graduação. Só que o seu processo de aprendizado é contínuo. Porque as coisas estão mudando muito rápido. Inclusive quem está na academia e está apelando para... Ah, eu não aguento mais estudar, eu quero terminar logo a minha graduação para ficar livre dos estudos. Se você tem esse pensamento, você já começou fracassado. A Pode verdade é essa. agora. É. Agora, a, a, o bacana é o seguinte, é que depois que você conclui essa etapa da graduação, você vai começar a estudar e desenvolver habilidades dentro daquilo que vai te tornar uma referência profissionalmente nessa Perfeito. área. É. E Exato. estudar aquilo que a gente vai praticar, vai ser remunerado pelo aquilo... É mais gostoso do que estar tá estudando apenas as séries de Fourier e, e outros cálculos mais complexos. E tem gente que gosta. Que a gente vê na graduação. Tem, tem quem gosta. Tem doido para tudo nessa vida. <risos> mas é bacana. É, é, é divertido, é mas só que. É
0: necessário. São é. justamente essas habilidades que fazem a gente ter esse diferencial de é. pensar na solução
2: mais rápido. Então, resumindo, né, maturidade e humildade para continuar aprendendo. Né? Teve outro ponto que eu coloquei aqui: é... entregar mais que o esperado. Não. Para quem empreende, isso é uma dica importante não de que você vai entregar mais do que você fechou, mas surpreender o cliente, né, o contato do pós-venda também, que as pessoas não valorizam é, isso. o
0: pessoal pensa que a venda se encerra no momento que assina o contrato, mas justamente é. se o Anderson tivesse quebrado o contato com o rapaz que ele fez lá, empresa, supermercado né, fez a correção de falta de potência Sim. Não tivesse mais dado assistência, não tivesse mais entrado em contato. Será que ele teria buscado, de fato? O pós-venda é um diferencial também. O cara que está em contato ali perguntando... Oh, pergunta simples. tá tudo bem? A multa de fato está zerada? Você teve algum problema? O banco de capacitor estourou? Você aumentou as suas cargas aí, entendeu? Se Analisar, é disponível, distorção disponível, né? Armônio, enfim, está é, ali sempre presente, buscando. Ah, mas eu estou dedicando parte do meu tempo, minha hora vale X... Então você tem. E isso já recai no ponto da precificação. Você tem que despender essa hora para gerar esse contato. Exato. Desse cliente, você tendo esse posicionamento, essa proximidade, ele te indica para outro. E aí, essa hora que você dedicou a mais, vai virar um faturamento lá na frente de 15, 30, Exato. 60 mil.
2: Tem um pensamento que o Anderson fala muito, né? Que o engenheiro fala assim, eu vou te entregar um serviço de qualidade. E qualidade é obrigação. Não é um pré-requisito para você entregar... Ah, um... É isso mesmo. O cara Muito vai bom. fazer uma cirurgia, vai dizer, eu vou fazer uma cirurgia que vai dar certo.
0: <risos> Mesma coisa, é. O cara sai, obrigado. É. Quem, não não quali... é,
2: quem não tem qualidade na
1: engenharia elétrica, acho que nem precisa nem deveria estar atuando nessa profissão. Né? Deveria estar fazendo alguma outra coisa. Menos praticando a engenharia elétrica. Né? E ainda nas habilidades, é, três habilidades que eu considero, assim... É, primordiais, como a gente já falou, né? as Sim. habilidades técnicas, elas são muito importantes, e o profissional precisa ter o domínio daquilo que ele vai vender, não o de certo. forma superficial, ele precisa dominar. Ah, se eu vou trabalhar com projetos elétricos, eu tenho que dominar os projetos de padrão de entrada, padrão concessionária, os projetos de estudo de proteção, no caso, quem vai trabalhar com subestações abrigadas, projeto de malha de aterramento, não de forma tentativa e erro, ah, coloca ali 12 hastes e distancia 3 metros, isso não é projeto de malha de aterramento. Isso aí é, enfim, é, é mágica, né? É mágica não, é adivinhação, <risos> tentativa e erro. Quero cara pega a baixa norma lá da
0: condicionária <risos> e vê. Mínimo três esse cara. Coloca três mesmo.
1: É. Então tem que ter o domínio da técnica. Da né? técnica. E aí vem o posicionamento e também das vendas. Esses três pilares são fundamentais é. para um engenheiro eletricista que quer se tornar uma referência no mercado, né? Quer ser reconhecido e valorizado. E um ponto interessante, quando você falou, Carol, aí, sobre a questão de é, entregar além daquilo que o cliente esperava, esse é, o grande, é a grande cereja do bolo diferenciais, que me fez tornar a ordem elétrica a referência que é hoje nesse mercado. Tá certo? E não apenas no ponto de vista de entregar algo a mais que, do que o cliente estava esperando, mas de entender todos os problemas do cliente e inclusive desenhar um produto diferenciado para atender o cliente de tal forma que eu consiga levar a escala de consciência do cliente ao ponto dele não me comparar com os demais concorrentes. Exato. Então, quando eu falo que eu consigo vender um projeto de PDA, por exemplo, por 18.500 e meu concorrente está cobrando 2.500 e está perdendo para mim, eu não estou vendendo a mesma coisa que o meu concorrente. Esse é o primeiro ponto que precisa Sim. estar na mente do profissional. Está entendendo? Porque se eu fosse vender cobrar 18.500 na mesma coisa que o meu concorrente está cobrando R$2.500 eu estaria roubando meu cliente. E não é isso. Sim. Tá entendendo? É você criar um produto diferenciado que, de fato, ele tenha esse valor agregado e que você consegue levar tanta a escala de consciência do cliente que o cliente ele não te compara com o outro 2.500. Porque quando o cliente ele paga 30%, 50% a mais na sua solução do que a do teu concorrente, é porque ele enxergou o valor que o teu produto é totalmente diferente do produto do teu concorrente. E essa, eu acredito que é uma das habilidades principais que eu tenho lá dentro da Bordelétrica Soluções. Sim. É de todos os serviços que a gente vende, eu desenho o meu produto, eu embalo ele de forma diferenciada para apresentar o meu cliente justamente com esses diferenciais. Com os diferenciais que eu estudei o meu concorrente, vejo tudo que o meu concorrente entrega, e aí eu começo a pensar o que, é que eu posso agregar nesse produto para, de fato, ele trazer uma solução tão diferenciada ao ponto dele de se diferenciar de fato desses produtos dos meus concorrentes. Sim. Porque se eu tiver algum concorrente que vai entregar com a mesma, o mesmo padrão de qualidade, com os mesmos diferenciais que eu vou estar entregando, esse concorrente ele vai estar concorrendo comigo é, no mesmo patamar. E isso não é o problema. O problema é quando você está concorrendo com seu produto é, com um padrão muito mais elevado do que o seu concorrente e o, que, e o cliente querer que você equipare o teu preço com o desse concorrente. Sim. Isso é que prejudica a concorrência em si. É né? uma concorrência justa, com o mesmo padrão de qualidade técnica, mesmo posicionamento, mesma comunicação assertiva de vendas, é até divertido,
0: que faz com que a gente melhore e cresça no mercado. Né? E esse, esse divertido é justamente quando o reconhecimento está chegando. Né? Eu quero ver que aquelas soluções que a gente está implementando tá,
2: estão tá trazendo conclui, resultados. Né? Interessante isso que o Anderson falou, porque para quem está ouvindo, pode pensar o seguinte, para quem está assistindo também. Ah, mas é muito fácil Eu ouvir o Anderson falando isso, porque ele já tem uma empresa consolidada, ele já vende, ele já tem uma carreira, eu não vou conseguir fazer isso. Né? E o que a gente está falando aqui é exatamente desenvolver as habilidades para chegar nesse patamar.
1: E a gente tem justamente dezenas de provas de alunos nossos Exato. que aplicou, mesmo aqueles que acabaram de sair da academia. Exato. O caso do... O Mislael, quando ele começou a vender os primeiros projetos, já tendo esse posicionamento, quando eu vejo a empresa do Mislael hoje, a Capital Elétrica, cara, é muito. Eu tenho um orgulho tá de ver o quanto eles cresceram. Está entendendo em termos de tudo, em termos de, de qualidade técnica, de entrega, em termos de equipe. Então quando eu vejo aquela equipe toda. E não só o Daniel Lael, de
2: Alagoas.
1: Daniel de Alagoas 21 anos é que ele tem, é 22. 22. Toda vez eu confundo. <risos> é 22. 22 anos de idade. Nem se formou ainda. Nem se tá formou. Na graduação, e vendendo soluções complexas a precificações justas. Exato. Então olha só, quando você é, embala o teu produto, a tua solução, e desenvolve essa solução que você vai vender de forma diferenciada, com elementos que a concorrência não entrega, o cliente para de enxergar a tua idade, para de enxergar o teu Exato. sexo, para de enxergar tudo. Exato. Está entendendo? Porque quando a tua, o teu produto, com o teu posicionamento e a tua comunicação faz sentido na mente do cliente e eleva a escala de consciência para que ele possa, de fato, entender que aquela é a melhor solução, o cliente para de olhar para todas as outras coisas. Então, quando o cliente fala, ah, você é novo demais, você é isso, você é aquilo, cara, ou a tua comunicação está fraca, isso. ou o teu posicionamento ele está errado, ou a tua capacidade técnica em si, da solução que você está vendendo, ela está baixo nível.
0: E esse é o verbo. A tua comunicação está fraca. Ela não é fraca. Você tem que desenvolvê-la e, e você não vai desenvolver se você não botar em prática. Então, primeiro você vai ter a dificuldade, para depois você encontrar a solução. É sempre assim. Se você não tiver dificuldade, des desconfie, né, Anderson? Desconfie, desconfie, desconfie você porque se você estiver fácil, isso. Alguma coisa aí vai dar errado no meio do caminho
2: Então já deixando como dica aí né, Do que aqui é Anderson tanto fala sobre posicionamento Eu vou deixar quatro dicas aqui pra vocês Tô tirando da caixa preta dele Que ele, ele não deixou, mas Ih, eu vou falar Ih,
1: rapaz, deixa eu ver se vai cortar Deixa eu ver se o editor vai cortar ou não esse
2: <risos> Então, ó, sobre posicionamento Nas redes sociais né? Utiliza técnicas de branding pra fazer isso que se, é branding, Carol? Se posicionar, é como você vai ser lembrado Na mente do seu cliente Qual é a marca que você quer deixar então, se você tem lá um Instagram parado, um Facebook parado, um TikTok parado, e você fica só olhando a vida alheia, aproveita e mostra, começa a mostrar a tua marca. Perfeito. Gravar vídeo falando do conhecimento que você tem, fazer a sua marca, de fato, com design de vergonha, né? Enfim. É, sobre spin Quer é aprender a se comunicar, como o Kelvin está falando? que a gente fala comunicação assertiva, comunicação assertiva. O que é essa comunicação assertiva? Compra um livro de espincele. começa a se desenvolver. Ah, e como é que eu vou me desenvolver? Tenta vender para a sogra, tenta vender para o pai.
1: Se vender para a sogra, <risos> vende para todo mundo. Tanto correr não. É a ideia.
2: É, é a ideia, né?
1: Brincadeira, uma minha sogra. Beijo, sogrinha.
2: <risos> Sobre comportamento que Anderson tá falando também, como é que você vai se posicionar. É questão de porte, é como é que você olha para o outro. Você vai vender para o cliente, fica olhando para testa dele, ou fica olhando para o chão?
0: E tem livro para isso também.
2: Tem, e o cara não, não vai te respeitar. Né? Teve um aluno nosso que falou uma coisa muito interessante, o Alan Marx lá da MT lá <risos> que ele falou, você ficar chamando o cara de senhor, 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 o cara também não vai te respeitar, que ele vai se achar mais acima do que você. E a questão não é essa, sobre falta de respeito ou respeito exacerbado, né? Então, o simples fato de você olhar no olho do seu cliente, como é que você tá vestido, né? São Tom as... de voz, né? Tom de voz. Até o aperto de mão, cara. Exato, se é Nossa, fraco, não, é. só faz assim no, no cliente. Técnicas de rapó, então pesquisem sobre isso. E questão de vendas, né? Como eu já falei, esse pincel... Ah, e um muito importante também. Proposta técnica comercial. Não adianta ter só o seu endereço e o endereço do seu cliente e o preço. Isso aí todo mundo já faz. Você tem que apresentar os seus diferenciais que você já fala. Eles têm que estar constando na proposta também. Perfeito. Né? Então, elementos visuais, gráficos. sim. Inclusive, os nossos alunos utilizam os nossos exemplos. E não tem erro, né?
1: É, e você falou de propostas técnicas comerciais. Outro podcast. Eu utilizo uma metodologia, metodologia que a gente criou, na, enfim, uma metodologia própria nossa, Sim. chamada EVP, escala de valor progressivo. Essa estratégia, ela é matadora, para, é o que faz a gente fechar propostas com, cobrando muitas das vezes, dez vezes mais do que o nosso concorrente. Então a gente agrega uma escala de valor progressivo tão alta que de fato o cliente ele, ele enxerga que é um outro produto. Perfeito. E essa é a proposta, né? Mas é tema para um próximo podcast aí a gente se aprofundar sobre isso aí.
2: E só para fechar, né, Anderson? Falando sobre proposta técnica comercial, enviar a proposta técnica para o WhatsApp do seu cliente não é apresentar ela. Então, investir numa apresentação, marcar uma reunião para fazer essa apresentação da proposta, acho que é um diferencial matador. E a gente tem exemplo disso, né? O aluno nosso Cássio, ele fechou uma proposta por 18 mil reais a mais. Do que o concorrente dele Só pela apresentação que ele fez
1: Nossa, eu fico pensando assim O que, que faz o cliente pagar a mais 18 mil Em relação a outros concorrentes
2: Confiança
1: Não era porque o carro é mais bonito não, né? Do que o concorrente Não, não vou falar <risos> é. Você vai se comprometer não, né Carol? <risos> Mas falando sério é, Isso é interessante Tá entendendo? Porque, cara 18 mil reais é dinheiro 18 mil Muito... reais é o quê? É uma moto nova É Moto de qualidade, né, nova Um carrinho usado
2: não.
1: Não? Mas não, né? Acho que hoje não mais. <risos> pra,
2: pra década de é. 90. Nem o Chevette? Nem o Celdinha. Nem o <risos>
1: não. Mas enfim, mas falando sério, cara, 18 mil reais é, é uma diferença coisa. grande. O que é que faz? É alguma mágica? É um feitiço? É não. É uma comunicação alinhada, tá entendendo? De forma, mostrando para o cliente ali que o produto que ele de fato está entregando é diferenciado.
2: E comprometimento. Isso.
1: E, e toda essa estratégia né, que a gente passa para os alunos em relação à questão da, da escala progressiva de valor na proposta comercial, né, utilizar essa técnica do é, EVP na né, escala de valor progressivo, é, ela tem uma estruturação que ela precisa seguir uma lógica, uma sequência lógica antes do cliente chegar no preço. Porque quando chega no preço... Tudo que vem depois dele é irrelevante numa proposta comercial, né? Então, aplicar essa técnica... E isso é interessante porque, como você falou antes aí, né? Muitos podem pensar, ah, é porque Anderson já tem X anos no é mercado. Fácil. É fácil ele falar disso. E aí a gente pega o nosso aluno, que muitas vezes na primeira solução que ele vende... E até alunos que já vendiam já. outros serviços. No caso do Cássio, eu acredito que ele já vendia outros serviços. E aí ele pega apenas essa técnica... Aplica, isso é que é interessante E aí é um recado que eu deixo para todos os alunos nosso olha Se você pegar todo o conhecimento técnico Que tem na plataforma e não fazer nada Você tá gastando meu tempo, cara Você não era nem para ser aluno, meu Essa é a verdade, tá entendendo? Você tem que aplicar, porque se você aplicar na prática Como o Cássio fez Surte resultado, tá entendendo? E eu, eu fico maravilhado quando eu vejo assim um aluno que vai lá na raça E depois ele, Anderson, eu fico do jeitinho Que você falou ali Sem inventar a prop... roda Está entendendo? Porque os erros, as rodas... Enfim, a roda que eu inventei, eu <risos> paguei um preço alto. Eu, foi muitas propostas recusadas. Enfim, tomei muito cascudo na cabeça para chegar naquele modelo que funciona bem. Então, não inventa roda. Exato. Pega o que a gente está passando ali e aplica, porque dá certo. Não só na empresa de Anderson, na Urdeleca Soluções. A gente tem aí vários alunos aí que aplicam essa estratégia e vem fechando serviços com precificação diferenciada, fazendo com que a concorrência se torne relevante. Exato. Porque esse é um dos problemas que muitos profissionais têm, né? Porque quando o profissional ele não é reconhecido, ele cai nessa zona de comparação com a concorrência que cobra barato. E aí, quando ele entra nesse universo, é ele já entra morto, tá
0: entendendo? Porque a, a empresa dele vai estar com dias contato. Ele pensa que o problema é justamente o concorrente que cobra, pra... co co é, que cobra barato. barato, né? Porque Mas... o problema
2: é sempre do outro. É sempre do outro é. né? Ele não enxerga Exato.
0: a melhoria que ele precisa ter para conseguir escalar.
2: Aproveitando isso que você falou, Anderson, de que esse método que você construiu, você demorou para chegar nele, uma das habilidades que a gente pode citar aqui é o foco. O cara que quer empreender, que quer ter uma empresa, que quer ser reconhecido, ele precisa ter uma visão a longo prazo e não imediatista. Perfeito. Né? Para que dê certo. Outro ponto que eu coloquei aqui é estabelecer metas. Né? o cara que quer ser reconhecido, que quer ter uma empresa valorizada no mercado, ele precisa ter as metas e saber onde ele quer chegar. Perfeito. Né? Uma frase que o Marcelo Germano fala que, Anderson também já falou algumas vezes para nossa equipe, é que as habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar a outro nível, né. Perfeito. Então, o profissional, ele tem que estar tá sempre se atualizando, ter essa, essa humildade, porque tem que ter humildade para se manter aprendendo, né. Então, acho que é isso. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Ah, se tornar um especialista na área que ele escolheu. Porque quem vende tudo não vende Exato. nada. perfeito.
0: É um cara que começa e já quer atirar para todo lado, abraçar né? abraçar o mundo. É. é.
2: E, e ele até pode
1: vender mais de uma coisa, só que o posicionamento... Porque se você for entrar no Instagram da World Eletricas Soluções, você vai ver qual é a sensação que você tem. Sim. É uma empresa especialista em quê? A gente tem um posicionamento tá entendendo? principalmente na parte de subestação a parte de qualidade de energia tudo que envolve concessionária só que a gente vende é, projetos e montagem da parte de, de pda né proteção contra descargas atmosféricas e outras soluções só que a questão aí vem o posicionamento eu até posso vender outras coisas se eu tenho habilidade sou muito bom naquilo se eu me especializei naquilo também eu até posso tá entendendo só que o posicionamento a forma como você falou né posicionamento é justamente o quê? é a forma que você vai marcar na cabeça do teu cliente ali, a forma que o teu cliente, ele vai, a primeira coisa que ele vai pensar quando ele lembrar do teu nome, do nome da tua empresa. tá entendendo? Então, a, você até pode fazer outras soluções, desde que não seja é, soluções rasas, que você venha depositar uma, um aprendizado raso naquela solução. Se vai fazer projetos, quer especializar em consultorias e montagem de subestação, você tem que ser bom na, nas três, e uma das coisas pelo qual fez com que na Urdela Soluções, a gente tivesse esse foco não apenas de uma coisa só, só projeto, é, é porque o nosso foco principal é, eu, eu não olho assim para apenas o que eu quero. É claro que é importante também o que eu quero. Mas no ponto de vista empresarial eu olho no ponto de vista do que o meu cliente precisa. Então se eu sei que eu vou vender, eu quero me especializar na parte de projeto de subestação. E eu sei que aquele cliente ele vai precisar de montar a subestação, então é, não seria nada de errado se eu quisesse parar só no projeto. Sim. E ali o cliente contratar outra empresa, fazer execução. Só que o meu foco no cliente me conduziu a me especializar também na parte de montagens, na parte de manutenção, porque se eu monto a subestação, ele vai precisar de manutenção. Então tem serviços na engenharia elétrica que eles são correlacionados e não tem nada de errado você desenvolver as habilidades técnicas para que você possa ter o domínio técnico daquelas soluções para entregar para o teu cliente. Porque uma vez que você já está na planta industrial do cliente, vai ser normal o cliente ele querer você para estar entregando outras soluções. Sim. Então não tem nada de errado ter múltiplas habilidades. Só que precisa ter essa consciência de que você vai precisar ser bom em cada uma delas. Ou então trazer parceiros, parceiros fazer parcerias. Eu quero
0: que eu falar Então
1: isso é muito importante.
2: Isso. E acho que para finalizar da, das habilidades que ele precisa desenvolver é valorizar a própria profissão dele. né? Porque se nem ele se valoriza, quem dirá o cliente dele e o concorrente Total. dele também.
1: O cliente ele cheira insegurança, cara. Se você é um profissional inseguro tecnicamente, então, uma, uma das lições que eu até falo assim, para o profissional que quer empreender, cara, se olha no espelho assim, e olha com sinceridade, tu enxerga um profissional diferenciado, tu te contrataria, tu pagaria duas vezes mais caro do que a uma outra pessoa, se olha no espelho. Porque se você não tiver segurança e olhar assim, caramba, esse é o cara. Eu pagaria. Se você não tiver essa segurança, o mercado não vai ter. É. Essa é uma verdade.
2: É. Exato. Bom, e aí a gente falou de algumas habilidades Que elas são muito úteis Principalmente para quem já está empreendendo né? Então galera, técnica Posicionamento E vendas Os três não caminham sozinhos Mas aí é, a gente já está no mercado A gente tem um papel importante também Para as próximas gerações Então quais são as dicas de vocês Para quem ainda está na graduação E já deseja esse reconhecimento Quais são as habilidades que eles precisam desenvolver
0: Habilidade, primeira coisa é ter proatividade, de fato. É, eu vou citar o meu exemplo. Eu estava na graduação e já estava empreendendo, mesmo na graduação. Sim. E via que faltava algumas brechas do meu conhecimento para conseguir empreender em áreas que eu gostaria. E eu não tinha essa expertise e queria muito fazer isso. Então o que foi que eu fiz? Falei com, com um amigo meu da graduação, que ele estava estagiando numa empresa, na época no eu não estagiava, eu estava empreendendo. E busquei saber se dentro daquela empresa que ele estava estagiando tinha alguma vaga. Principalmente à noite, porque eu queria continuar empreendendo e estagiando. E ele disse que não tinha mais vaga à noite, o projeto estava rodando e já tinha se encerrado, mas conhecia, pasmem, o Anderson. Oh. Então, <risos> a, part a partir daí, é, a gente começou a conversar, ver qual era a necessidade da empresa, se eu me encaixava, e cá estou. Então que é justamente nossa. isso. É, exatamente. Então é justamente isso pessoa que está tá na graduação e, e quer seguir carreira empreendedora busque busque porque como foi dito aqui é muito raro você encontrar e não só professores
2: para né, se desenvolver também para se
0: desenvolver perfeitamente mas assim visando mais essa Sim. parte empreendedora né quem quer graduação entrega bastante coisa isso é fato tem boas universidades aqui no, no Brasil e enfim Inclusive na engenharia no elétrica Nordeste. é exatamente a referência né Carol é, mas é como é que eu tava falando querer para querer crescer para querer desenvolver algo a mais você precisa ter essa proatividade de buscar não adianta você esperar que algum professor seu venha com uma sacada que vai fazer você virar a chave começar a ter uma ideia que vai fazer você sair da graduação já faturando no rio de dinheiro até no empreendedorismo isso demora um pouco de tempo você precisa se especializar você precisa aprender técnicas novas que você ainda não tem conhecimento da graduação então para quem quer para quem está na graduação e quer empreender, tem esse, esse, essa vontade, tem isso forte dentro de você, procure, é, vou, vou usar esse termo aqui, mentores, porque o Anderson foi e está sendo um mentor, tanto para mim, acredito que para você Sim. também, Carol, em relação a esse conhecimento, essa bagagem toda que ele tem para difundir esse conhecimento e outra coisa aqui é, é, é troca mútua, tem coisas que ele também não sabe que eu pesquiso, eu estudo, vou atrás e, e compartilho então essa, essa troca de conhecimento precisa ter você comentou que tem muito isso dos engenheiros que é terem esse ego inflado de não querer compartilhar conhecimento esse tabu precisa ser quebrado eu, eu comento aqui com o pessoal que eu trabalhei em empresas que tinha esse medo dentro da empresa para você crescer você precisava segurar o conhecimento só você ter aquele conhecimento e isso é uma forma de pensar que eu acho equivocada ao extremo. Você não pode segurar aquilo ali. Para você se desenvolver, você precisa trocar conhecimento, porque tem alguma brecha ali que você não tem ainda, você não tinha enxergado, e nessa troca você acaba aprimorando. Então, ter essa proatividade e também ser, ter essa empatia, vamos dizer assim, de querer aprender, mas querer ensinar também. Uhum. Não, não segurar o conhecimento para si.
2: E, além disso, né, é nessa questão de buscar o conhecimento fora. Um erro que eu vejo que os alunos fazem é esperar do professor. Então, ele vai culpar o professor. Quando ele vai para o mercado, a culpa são das pessoas e dos concorrentes. Quando ele está na graduação, a culpa é do professor. Ah, porque aquele professor é ruim, porque não entrega isso, porque não entrega aquilo.
0: Quando você começar a parar para enxergar que os erros são seus, Exato. as o, coisas andam mais fáceis. O fácil.
2: professor está ali para te passar o básico.
0: Ah, estou na graduação, TCC... Ah, um professor não me ajuda, não sei o quê. Cara, você faça, tem que correr atrás. faça, pesquise. Exato. Digite, escreva, vá para cima. Vai ter uma hora que o professor vai corrigir, vai dizer o que tá errado. Agora, se você não entregar nada e também fizer um meia-boca, não vai ter muito milagre que ele possa fazer, não.
2: E tocando num ponto que é delicado, mas eu acho que todos vocês concordam. Será? Acho que sim. Esse, esse você concorda. A gente tem muito professor nas graduações, doutores, mas que nunca colocaram o pé no campo de batalha. Então, ele não tem essa carga, às vezes não consegue nem tirar uma dúvida prática do aluno, porque ele não tem conhecimento. Né? Ele, ele só tem aquela teoria, e não é maldade. Porque não teve oportunidade não, mesmo. Não teve oportunidade. É, né? A
0: cultura, né? A maioria desses, desses professores são, são mais antigos, né? Estão, estão há mais tempos aí, mas um, um bom tempo de formato. Então, a cultura Isso. daquela época era essa, dele precisar ter o conhecimento para repassar, né? Exato. Dentro das aulas. E não se atualizava conforme a necessidade acadêmica, mas a parte prática em si ficou um pouco defasada.
2: Exato. Então, aproveitando esse gancho, né? É, participar de empresa júnior. Importante. É um ponto importante Ah, e tem um ponto Esse é crucial
1: eu Já vou dar a minha dica aqui para os estudantes tá. Vou pegar para limão eles aqui <risos> Vocês estão alisando eles aí, vamos é. lá Alise mais aí, que eu já vou pegar eles aqui
2: Quando a gente está é, é, Nesse movimento aí da graduação A gente anda com todo mundo É né? com, com os engenheiros Petinella <risos> E com da botinha já elétrica E... Isso de que a gente tem que escolher bem com quem é que a gente anda é decisivo, desde a graduação, né? Então escolham bem quem são as pessoas que vocês querem como parceiros, porque elas podem te alavancar, te colocar para frente, mas também puxar... Servir de âncora, né? É.
1: Tem um, tem um provérbio né, africano que diz você é a média das cinco pessoas que mais convive, que mais anda, né? Isso é verdade. Dizem que em... Tu andas, que eu digo que tu é. enfim, tem vários provérbios aí, mas isso é uma pura verdade, cara. Sim. Influencia muito o meio que você é, está, né? as pessoas que estão te cercando, enfim.
2: Exato. Pode falar agora o seu, seu fechamento aí. Vamos lá.
1: Primeiro é o seguinte: a, o estudante, primeiro, ele precisa ter é, o protagonismo de parar de dar desculpinhas de que a culpa é do professor, a culpa é do governo, a, a culpa, é, enfim, é de todo mundo, menos dele. E quando a gente assume o protagonismo, a gente resolve o problema. Sim. Esse é um ponto. Então, ah, o problema está em mim. Ah, mas o professor não teve a oportunidade de ir para a prática e não me ensinou a parte prática. Te vira. A vida é tua. O profissional é você. Você precisa desenvolver essa habilidade. E quem quer dá um jeito. O Kelvin. Foi para um lado, foi para o outro. Caiu aqui e, e tem essa oportunidade de estar tá, tá vivenciando é, em relação a... A questão da prática, fazer um pouco ali do download do que está na minha mente ali, e enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro ponto, assumir o protagonismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: você precisa entender que se você está pensando em dar o um primeiro passo em desenvolver habilidades práticas depois que estiver concluído a graduação, você já começou atrasado. Essa é a verdade. O momento de dar o primeiro passo, quem é estudante aí, olha, de engenharia de elétrica. O momento de dar o primeiro passo é enquanto você está na graduação. E aí você precisa ter o seguinte comportamento. Da porta da escola para a sala de aula, você é estudante. Da porta da escola para o mercado, você é um profissional, independente se você já está formado ou não. Ou seja, posicionamento começa enquanto você está na graduação. Ah, mas eu não tenho registro no conselho de classe, como é que eu vou assinar o projeto? Parcerias. Faz parcerias. A parte mais importante não é nem a carteirinha que você vai ter do conselho de classe, a parte mais importante é o teu conhecimento. Se você tem conhecimento, as pessoas vão querer estar perto de você, fazer parceria com você. E não estamos falando de vender a RT. Nada disso, não é vender, é comprar a RT, isso é crime. Pegar um cara desse tem que, enfim, botar no cilindro. O que eu tô querendo dizer é parceria, de fazer junto, onde você vai colaborar com aquele profissional que já é formado e tem o registro no conselho de classe, você vai fazer junto com ele, trazer, vai ensinar ele porque ele não sabe, muitas das vezes, porque ele não teve, a oportunidade que você teve, você buscou e foi lá desenvolver aquela habilidade técnica, esse é o primeiro ponto. Então, ter esse, esse, essa consciência que você precisa dar o teu primeiro passo antes mesmo de estar formado, porque se você esperar concluir a tua graduação, você já começou atrasado. E outro ponto é o seguinte, é o posicionamento, o posicionamento que você vai transmitir para o mercado, então, e, esse, e esse é um dos erros, olha, o movimento Empresa Júnior é um movimento que eu sou apaixonado, é muito interessante, cara. É muito interessante esse, esse movimento, só que por falta de instruções, porque muitas das vezes o próprio professor que está instruindo não teve também essa vivência empreendedora. E aí acaba trazendo esse erro, no meu ponto de vista é um erro, é, essa cultura errônea para dentro de uma empresa júnior. É o quê? A empresa júnior, pelo menos que eu tive contato ali, estar tá mais próximo, entender como é que é o modelo, como é que, ele, como é que eles vendem, como é que é a postura dele. É, então, acho que eu tive contato. Qual, qual foi a sensação que eu tive? É o seguinte, os alunos, quando vai vender uma solução específica, eles vão, eles dão a entender para o cliente, olha, a solução é mais barata, porque somos estudantes, então, por isso que, enfim, é uma empresa sem fins lucrativos, então, por isso que sai mais barato para você. Esse é o primeiro erro. Já está se posicionando como aquele profissional que vai prostituir o mercado lá na frente. Então, dentro da empresa júnior, cara, como eu falei, da porta da faculdade para dentro da sala de aula, é aluno. Da porta para o mercado, você é uma empresa. Não tem esse negócio. Não, eu sou uma empresa de estudantes. Não, você é uma empresa. Então, posicionamento é fundamental. Sim. E qual o preço que eu vou ter que cobrar? Vou ter que competir com o mesmo preço do mercado? É! Claro que sim. Senão, você vai estar se desvalorizando. Você já vai estar plantando a semente dentro da tua mente da desvalorização. E profissional que é desvalorizado, ele não se torna reconhecido. E se ele não é reconhecido, não vai se tornar uma referência no mercado. Então mesmo se você é empresa Juntos, se você é um estudante que arregaçou as mangas e foi para o mercado vender, como aconteceu com muitos dos nossos alunos, o próprio Daniel mesmo, né? o, o, o Gabriel também, lá do Acre. É, enfim, é possível sim você entregar soluções. E do Gabriel foi interessante, que ele vendeu uma consultoria que o concorrente dele tinha apresentado uma solução, até que iria fazer o cliente gastar mais, não era a melhor solução. O cliente já tinha, já era formado, o cliente não o, o concorrente dele já era formado, já tinha bem mais tempo do que ele no mercado. E o cara que estava concluindo a graduação, só que ele tem o quê? Ele tem um conhecimento prático. Como é que ele adquiriu o conhecimento prático? Indo atrás. No caso dele, ele entrou no nosso programa de treinamento, adquiriu aquela habilidade técnica, um posicionamento, e uma comunicação assertiva de vendas para fazer com que o cliente contratasse ele. Mesmo ele sendo mais novo do que o concorrente. Enfim, quando você entrega a melhor solução, o cliente ele vai te querer. Essa é a verdade. Então, voltando para o estudante. É isso. Cara, arregaça as mangas e dá o teu primeiro passo agora. Não espera estar formado para iniciar.
2: Show. Só para finalizar essas dicas para os estudantes, é... A dica que eu dou é que enxerguem valor em tudo. É, eu, eu tinha amigos na graduação, acho que eles vão me ouvir falando isso. Quando a gente tinha aula da cadeira de administração, eles diziam, ah, não vamos assistir isso aí não, que isso é de linguiça.
1: Você também falava isso, né? é que eu estou sou amiga da professora. Ah, Pai, <risos> tá vendo que é eu... ruim. só acredita que é uma Não, acredita que
0: é Carol, isso. Carol, é de É e... verdadeiro.
2: Esse cara que quer empreender hoje, ele vai sentir falta daquela aula que ele não assistiu. De administração. Uma sacada que o professor poderia dar ali, que ia mudar, sei lá, até o início da, da empresa dele, ou a forma como ele se comporta hoje, né? Então, a dica que eu dou é enxergue valor em tudo, não apenas nas aulas técnicas, né? Mas nas outras cadeiras também. Elas não estão lá por acaso. A nossa grade curricular é atrasada? Super! Mas, por que não valorizar o que tem hoje? É. Né? Bom,
0: enfim. Geralmente o, o aluno ele entra na graduação sem muito norte, ele gosta da, da engenharia elétrica, mas ainda quer se descobrir lá dentro É normal, né? uma pessoa de 18 anos, 19, né? em geral, entra, não, não tem noção do que quer é. Eu quando entrei na graduação eu tinha 24 anos, então já sabia mais ou menos o que eu queria Foi um pouco mais fácil, vamos dizer assim para mim, então dentro da graduação eu fui trilhando caminhos que deixariam mais fáceis mesmo assim, eu senti necessidade de aprender com o mercado, né? Então, a história que eu já contei aqui para vocês é, trazer é, esse conceito de parcerias que você comentou, né? Para o estudante da engenharia, o que, que a gente pensa geralmente? Mas eu vou ter parceria, eu vou dividir meu lucro com outra pessoa. Como é que é isso? Não é justamente a mudança de mentalidade você ainda não tem aquela expertise você não tem o conselho talvez você não tenha um, um insight, com um conhecimento necessário ali para fazer algo se tornar algo complexo tornar mais simples então é justamente ter essa troca você tem o serviço você precisa de um cliente que, que, que é, você tem um cliente que necessita da sua solução e tem uma pessoa que sabe entregar essa solução e tem todas as características necessárias então você tem que ter essa consciência de que no, naquele momento você sim vai estar tá dividindo seu lucro, mas lá na frente as coisas vão se tornar mais fáceis, porque você não vai estar tá saindo do zero. Vai estar tá trocando então, conhecimento. Vai também. trocar conhecimento e você vai tá, ter dado o primeiro passo. Você ah. vai sempre utilizar esse fato de ter vendido o primeiro serviço como catalisador dos próximos. Exato. Então forme parcerias, não, não tenham esse, esse consenso de que caramba estou perdendo dinheiro formando parceria. Isso não é verdade.
1: Que... E o, que, e o que, que é melhor, 50% de 10 mil ou 100% de nada? Então, porque as vezes quando a pessoa fica relutante em
2: fazer parcerias, é esse conceito.
0: Fechou. É isso é mesmo.
2: Para finalizar aqui, Anderson, qual é o principal conselho que você daria nesse episódio para quem quer se tornar um profissional reconhecido?
1: Perfeito. Desenvolva os três pilares fundamentais do engenheiro eletricista reconhecido e referência no mercado. A técnica, o posicionamento e a venda. E não basta apenas um deles. É os três. Só funcionam se for simultaneamente, ao mesmo tempo. Show.
2: Você que assistiu esse vídeo, dá o like, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas notificações dos próximos episódios. E para quem nos acompanha nas principais plataformas de streaming, fiquem ligados.
1: Show. Leu.